0: Muy buenos días Esta mañana quiero que vayas conmigo al libro de Zacarías, el profeta Zacarías Capítulo 11 Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ábranse tus puertas, Solíbano, para que entre el juicio de Dios Serás destruido como fuego que consume tus bosques. Lloren sin precio por todos los cedros destruidos. Los más altos y hermosos de ellos cayeron. Griten de miedo y encinas de bazán al mirar los espesos bosques derribados. Oigan el lamento de los caudillos de Israel que lloran los malos pastores porque se ha acabado su riqueza. Oigan los leoncillos que rugen. Sus príncipes están llorando porque el glorioso valle del Jordán yace en ruinas. Entonces me dijo el Señor mi Dios, ve y toma trabajo como pastor de un rebaño engordado para el matadero. Servirá de ilustración a la manera en que mi pueblo ha sido llevado y sacrificado por jefes impíos que no fueron castigados gracias a Dios estoy rico. Dicen que los han traicionado, sus propios pastores los vendieron sin misericordia. No los perdonaré, dice el Señor, porque no los dejaré caer en las garras de sus propios jefes impíos. Y ellos lo degollarán, convertirán la tierra en desierto y no los protegeré de ellos. Así que tomaré dos varas de pastores y las llamé gracia y unión. Y apacenté las ovejas de la forma en que se me había ordenado. Me deshice de los tres pastores malvados en un solo mes. Pero me impacienté con estas ovejas, con la nación y ellas me odiaron. Así que les dije: No seré más su pastor. La que muera, que muera. Si las matan no me importa, sigan adelante, destruyense ustedes mismas. Tomé el callado, llamado gracia, tomé el callado, llamado gracia, y lo partí en dos, mostrando que me había roto mi pacto de conducirlas y protegerlas. Eso puso fin al pacto. Entonces los que miraban comprendieron que Dios les daba un mensaje por medio de lo que hice. Y yo dije a los jefes, si les parece bien, Denme la paga, lo que estime inconveniente. Entonces ellos contaron 30 monedas de plata para darme como salario. Y Jehová me dijo, echa en la tesorería del templo la magnífica suma en la que te han avaluado. Así que tomé las 30 moneditas y las eché en la tesorería. Entonces quebré el otro callado, unión, para mostrar que el lazo unión entre Judá e Israel quedaba roto. Entonces Jehová me dijo que fuera nuevamente y tomar el trabajo de pastor. Esta vez tenía que hacer el papel de pastor indigno, impío. Y él me dijo, esto ilustra que yo le daré a esta nación un pastor que no se preocupará de las moribundas, no buscará a las pequeñas, ni curará las perniquebradas, ni llevará a la cansada en su brazo. En cambio comerá las gordas y le romperá las pezuñas. Ay del pastor indigno que no se preocupa por el rebaño. La espada de Dios lo cortará el brazo y penetrará por su ojo derecho y su brazo quedará inútil y perderá el ojo derecho. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Es tan tremenda esta palabra. Yo me quedo asombrada cada día con la palabra de Dios que a veces suena tan dura, tan difícil, verdad, tan confrontadora. Pero vamos en el Espíritu dirigido por este maravilloso Espíritu Santo que Dios nos dejó en la tierra. Porque dice su palabra que Jesús lo dejó para que nos enseñara. Para que nos mostrara cómo entrar a la presencia de Dios. Y por eso invocamos al maravilloso Espíritu Santo esta mañana. Y te decimos ven Espíritu Santo y enséñanos la palabra y enséñanos los secretos muy guardados de Dios en ella para comprender lo que esta mañana el Aba Padre nos quiere decir. Mire que este capítulo 11 inicia diciendo ábranse tus puertas. Está hablando de la vida de cada uno de nosotros, de las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida ábranse las puertas esta mañana Dios está en una orden imperativa de que abramos las puertas de nuestra vida, todo nuestro ser pero cuál es el propósito que Él tiene para decirnos que abramos las puertas cuando tú abres las puertas es señal de salida de sacar algo entonces vamos a ver esta mañana por la escritura a qué se está refiriendo Dice Olíbano, oh, para que entre el juicio de Dios. ¡Wow! Vamos a abrir la puerta para que el juicio de Dios entre a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra vida, a nuestros pensamientos, a nuestro corazón. Y es que cuando habla de juicio estamos pensando que es algo malo que viene. Pero no, el juicio de Dios no siempre viene para algo malo. El juicio de Dios viene para sacar lo que nos ha estancado, lo que nos ha detenido, lo que nos ha impedido avanzar, lo que no nos ha dejado creer, confiar, determinarnos. Porque la Biblia dice, determinarás a sí mismo una cosa. Y el Señor necesita que nos determinemos a abrir la, las puertas para que lo que nosotros mismos no hemos sido capaces de sacar, lo saque Él con su poder, con su gloria, con su majestad, con su unción, con su sangre preciosa. Y mira que sigue diciendo, serás destruido como fuego que consume tus bosques. Lloren si por todos los cedros destruidos. Los más altos y hermosos de ellos cayeron. Tremendo esto. El Señor está hablando a los bosques, está hablando a los, a los árboles. Y es que muchas veces dejamos crecer bosques en nuestras vidas. El bosque es un conjunto de árboles, de plantas, ¿verdad? Y muchas veces dejamos crecer eso en nuestra vida. Dice un texto bíblico que la planta que mi padre no plantó será arrancada. Y muchas veces dejamos sembrar... Árboles, matas, plantas de cosas en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Y van creciendo y van creciendo, pero ese árbol nunca lo sembró Dios en nuestra vida. Esa planta nunca la sembró Dios en nuestra vida. Vienen del mundo, de las acciones del mundo, de las cosas del mundo. Entonces el juicio de Dios tiene que venir para desarraigar. Así como Jesús le dijo a la higuera, sécate porque no daba fruto. Así hoy el juicio de Dios viene a secar. Todo lo que nos da fruto, toda planta que Él nos sembró en nosotros, todo árbol que Él nos sembró en nosotros, Él viene a destruirlo, a desarraigarlo, a arrancarlo. Por eso dice, lloren sin preces. Y hoy van a llorar todas esas cosas malignas que están en nosotros. Y van a llorar porque hasta hoy están en nuestra vida, en nuestro pensamiento. Van a llorar que el pecado que ha estado por días continuos en nuestra vida se va en el nombre de Jesús. Todo árbol, toda planta que Satanás ha querido sembrar y que ha estado allí por días, por meses, por años, por generaciones. Hoy el juicio de Dios viene a cada casa, a cada hogar, a cada vida, a cada familia y el fuego de Dios viene a destruir todo aquello que creció y que nunca Dios sembró en nuestra vida. Y mira que sigue diciendo, los más altos y hermosos de ellos cayeron. Griten de miedo en cienes de basán. al mirar que los espesos bosques derribados. Oigan el lamento de los caudillos de Israel que lloran los malos pastores porque se han acabado su riqueza. Oigan los leoncillos que arrujan los príncipes. Están llorando porque el glorioso valle del Jordán ya se enruina. Aleluya. Lloren todos los demonios que han querido venir a destruir nuestra vida. Llora en todo aquello que fue pastoreado, porque pastorear es cuidar. Y muchas veces hemos sido pastoreados incorrectamente por padre, por abuelo, por persona. Hemos sido pastoreados enseñándonos doctrinas erradas, enseñándonos cosas que no son verdad, llevándonos por caminos incorrectos, adorando cosas que no son Dios. Hemos sido pastoreados y adoctrinados por cosas, por costumbres que nunca han sido de Dios y que nunca han venido de Dios. Por eso hoy llora las tinieblas, la oscuridad, la brujería, la hechicería, la, la doctrina errada, la palabra mal enseñada. Llora todo lo que está dentro de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, porque hoy el juicio de Jehová viene a sacar todo de nuestras casa, de nuestro barrio, de nuestra comunidad de nuestra familia, de nuestra empresa, de nuestro entorno, de nuestro negocio. Llora todo lo maligno que se ha ubicado allí, porque hasta hoy están allí, en el nombre de eso. Lo que ha traído destrucción, ruina, lo que ha traído escasez, lo que ha traído divorcio, lo que ha traído pleito, enojo, huye, se consume y se va por el poder de la palabra. Hoy ya se la ruina de todo aquello que permaneció durante mucho tiempo. Hoy se ve en ruina. Hoy es la ruina de todas estas cosas malignas que nos persiguieron por días, por meses y por años. Hoy llora la enfermedad porque tiene que huir de los cuerpos. Hoy llora el dolor porque tiene que salir de los cuerpos. Hoy llora la malignidad que enviaron durante tanto tiempo porque hoy se va. Hasta hoy el juicio de Jehová vino para sacar lo maligno de nuestra casa. En el nombre de Jesús. Entonces me dijo el Señor mi Dios, ve y toma trabajo como pastor de un rebaño engordado para el matadero. Servirá de ilustración a la manera en que mi pueblo ha sido llevado y sacrificado por jefes impíos que no fueron castigados. Gracias a Dios estoy rico, dicen los que me han traicionado. Sus propios pastores los vendieron sin misericordia. No los perdonaré, dice el Señor, porque los dejaré caer en las garras de sus propios jefes impíos. Y ellos lo degollarán, convertirán la tierra en desierto y no los protegerá de ellos. ¡Wow! Tremendo. Dios le da una instrucción al profeta y le dice que tome trabajo como un pastor de rebaño es que esta mañana Dios te está dando una instrucción que seas el pastor de tu casa, que seas el pastor de tu vida que seas el pastor de tus hijos, de tu esposa que seas el pastor de tus compañeros de trabajo que seas el pastor de tus vecinos, de tus amigos y aún de tus enemigos porque un pastor es el que enseña un pastor es el que trae la palabra de Dios y la lleva y la multiplica un pastor es el que cuida, el que protege un pastor es el que libra, aún extiendo su mano para dar. Eso es un pastor. Esa es una labor pastoril. Una labor apostólica, proteger, aconsejar, ayudar, orar, interceder, clamar. Y tú eres el pastor de tu casa. Tú eres el pastor de tu vida. Tú eres el pastor de tus hijos, de tus nietos. Tú eres el pastor de los que te rodean. Por eso tienes que levantar tu voz en cuello, pastoril. Tu palabra bendiciendo, bendiciendo. Pero también tomando la vara, el callado para destruir lo que viene a dañar las ovejas que tienes que cuidar. Ese trabajo que tienes de cuidar a un enfermo, quizás... Este, eres un cuidador o una enfermera o un médico o un profesor yo no sé qué profesión tienes, pero ahí donde estás eres un pastor que cuida ovejas que cuidas el que está allí enfermo el que tiene un problema el que tiene una dificultad allí tú eres el pastor de ellos y sigue diciendo la palabra del señor así que tomé dos varas de pastor y las llamé gracia y unión y apacenté las ovejas en la forma que se me había ordenado. Me deshice de los tres pastores malvados en un solo mes, pero me impacienté con estas ovejas, con la nación, y ellos me odiaron. Este pastor, que Dios le dio una instrucción que tomara la labor de pastor, tomó dos varas, dos, mi hermana. Y a uno le llamó gracia y la otra unión. La labor que él quería hacer es que hubiera la gracia. Ellos habían perdido la gracia de Dios. Y la idea era devolverle la gracia que ellos habían perdido. Guiándoles por el camino correcto para tomar la bendición que ya Dios había establecido. Y tomó otra vara, unión. Tipificando la unión que debe brotar de la unión que debemos tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esta unión debe fluir hacia los demás que nos rodean. Unirlos en la bondad, en la misericordia de Dios. Unirlos en el perdón, en la restauración, en la liberación. Unirlos para que entiendan cuál es la posición que tienen en Cristo Jesús y sean libres de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Sean libres de esos pecados que han morado como plantas malignas en sus vidas y tengan que irse en este día por el juicio de Dios. Y él dice que él apacentó esas ovejas y que las ordenó y que las organizó según lo que Dios le dio, Pero a las ovejas no les gustó. A ellos les gustaba el pecado, la maldad, la iniquidad. Les gustaba lo que esos otros pastores habían traído sobre ellos que han traído tu generación sobre tus hijos y nietos, que han traído el consejo de los amigos que le rodean, que han traído aquellas personas que han hecho mal, aún los abuelos, los, los, los familiares, el tío y el primo que ha aconsejado mal y que ha visto que de pronto tu hijo se ha perdido en cosas y descubre que quien le ha enseñado eso ha sido su propio padre, por muchos años escuché de padres que querían que sus hijas, los que pisaban 12, 13, 14 años, ya debían acostarse con una mujer entonces los iniciaban con una burra y eso se veía bien. Cuando la misma palabra condena, y dice que no te acostarás con ningún animal. Pero esto fue enseñado por los padres para que los hijos varones fueran más varoniles. Mentira del diablo. Entonces ese adoctrinamiento hay que sacarlo de la mente y del corazón y del espíritu, hay que sacar esas doctrinas que fueron enseñadas por nuestros abuelos, que hay que cruzar al niño cuando nace porque le viene pujo, lo que eh, no sé cuántas señoritas tienen que cruzar al bebé. Es una doctrina satánica y diabólica. Toda enfermedad quitada por la cruz, por el Calvario, por la sangre de Cristo. Doctrina que traemos de los abuelos y que no son de Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Dice... Así que les dije, no seré más su pastor, la que muera, que muera, si la matan no me importa, sigan adelante, destruyanse entre ustedes mismos. Tomé el callado llamado gracia y lo partí en dos mostrando que había roto mi pacto de conducirlas y protegerla. Tremendo. Este pastor llegó a la desesperación porque aquellas personas que les había sido entregado por Dios mismo, Preferían a aquellos tres malvados pastores que le enseñaban las cosas malas que aquel pastor que había dejado su labor para venir a cuidar a una, una persona que ni él sabía quién era. Al final, ¿qué podía importarle a él lo que podían pasar a esta gente? Pero él vino enviado por un propósito de Dios para salvarla, rescatarlas, para sacarla del pecado, de la maldad, para sacarla de la inmundicia en que habían sido sometidos por otros. Pero no querían el consejo. ¿Y cuántas veces nos pasa que aconsejamos a nuestros hijos y se violentan, se enojan? ¿Cuántas veces nos pasa que cuando aconsejamos a alguien la persona no le gusta? A mí me pasa. Muchas veces les digo algo y cuando los veo lo siento que mueven la cabeza y sacuden la, la boca porque no les gusta lo que uno les dice. Pero luego, luego pasan los días y se ve el cumplimiento de la revelación y la palabra que Dios entrega sobre sus profetas. Dios nos ha puesto como pastores de familia, de hijos. Y no solamente me estoy refiriendo a la labor pastoral que un apóstol o que un pastor hace. Me estoy refiriendo a la labor pastoral que Dios ha entregado a todos los seres humanos en esta tierra. Porque pastorear es cuidar, pastorear es levantar, pastorear es ayudar, pastorear es aconsejar. Cuando tú haces estas labores, estás haciendo una labor pastoral. A eso nos llamó el Señor. Y a veces nos cansamos, a veces las fuerzas se nos van, a veces, mira, muchas veces yo he dicho, no le digo más nada. Y lo suelto, y lo suelto. Y luego vienen, ay, pastora, perdóname, mira, que esto tú me dijiste. Porque uno les está aconsejando y aconsejando y aconsejando. Mire, llevo gente por más de 25 años aconsejándole. Y están en el mundo y en las cosas del mundo. Y gozaron del deleite de Dios. Y gozaron de lo que Dios quería entregarles. Pero prefirieron más el mundo, la parranda, el trago, las mujeres, la drogadicción. Y todas esas cosas que caminar con Dios. Porque es más fácil estar en las cosas del mundo que estar en las cosas del Dios. El diablo seduce, atrapa. Y la Biblia dice, cae siete veces el justo y siete veces el justo. Se levantará. Si hemos caído, nos volvemos a levantar en Dios y continuamos caminando con Dios. Pero no, el diablo quiere confundir la mente y decirle mentiras para mantenerlos en su mundo, en su pecado, en su maldad, en su iniquidad, haciendo brujería, deseando el mal a otros, quitándole al marido, induciendo a los hijos a la droga, al alcohol, al robo, a la maldad, a tantas cosas. Y dice él, tomé el callado, gracias y lo partiendo mostrando que había roto mi pacto de conducirlas y protegerlas. Eso puso fin al pacto. Entonces los que miraban comprendieron que Dios les daba un mensaje por medio de lo que hice. Y yo dije a los jefes, si les parece bien, denme en la paga, que les estime inconveniente. Entonces ellos contaron 30 monedas de plata para darme un salario. ¡Wow! Tremendo esto. Y este versículo me hace recordar cuando a Judas le entregaron las 30 monedas de plata por entregar a Jesús. Y muchas veces somos así. Preferimos la plata del mundo y preferimos entregar al pastor, a la iglesia, al ministerio, que nos pastorea, que nos cuida. Preferimos hablar mal del pastor, señalar al pastor y unirnos. Esto es tremendo. Aquellos malos, aquellos que te ofrecen el mal, para levantarse en contra del pastor, señalarlo, hablarlo, destruirlo. Porque esto fue lo que intentó hacer Judas. Con Jesús lo traicionó y aún con un beso lo entregó. Pero ya Dios se lo había dicho, ya Jesús se lo había dicho, se lo había anunciado. Cuando estaba en la mesa comiendo con él, le dijo, el que meta la mano en el plato, ese me va a traicionar. Y es que muchas veces los hemos sentado en la mesa con nosotros, les hemos ayudado, los hemos bendecido, aún nos hemos quitado nuestra boca, nuestro alimento, aún el dinero lo hemos quitado de nuestro bolsillo para darle. Pero aún así se levantan en contra de nosotros, murmuran, hablan, señalan, no pueden ver algo negativo en el pastor porque ya el pastor es lo peor, pero no se mira en su propia vida. Se creen con autoridad... Para señalar la vida del pastor... Cuando la vida de ellos... qué testimonio da... Tremendo esto... Y dice la palabra del Señor... Y Jehová me dijo... Echa en la tesorería del templo... La magnífica suma... En la que te han evaluado... Tremendo... Imagínate esto... Le dieron un valor... Al trabajo que el pastor había hecho... Y para su consideración valía 30 monedas de plata. El trabajo del pastor no tiene valor. Mientras que todos están durmiendo muy rico en su cama, con su familia, con sus esposos, con sus hijos, el pastor está en la presencia de Dios, buscando la gloria de Dios, buscando la presencia de Dios, quebrantando altares de brujería, enviando palabras de sanidad, enviando palabras de restauración. Y como yo le decía en algún momento, hace un tiempo a mi ovejas, ustedes se han preguntado en algún momento si mi pastora tiene una necesidad, si ya comió, si está enferma, ¿qué le pasa? Si tiene un vestido, si tiene el calzado, si tiene lo que necesita. Muchas veces buscamos al pastor por lo que nosotros necesitamos, pero nos olvidamos de la necesidad del pastor, que también es un ser humano como todos nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y Jehová me dijo, echen en la tesorería del templo la magnífica suma en la que te han evaluado. Así que tomé las 30 moneditas y la eché en la tesorería. Entonces quebré el otro callado, unión para mostrar que el lazo de unión entre Judá y Israel quedaba roto entonces me dijo que fuera nuevamente y tomar el trabajo de pastor esta vez tenía que hacer el papel de pastor indigno e impío wow, tremendo esto él dijo, ¿sabes qué? prefiero no seguir siendo pastor prefiero no seguir porque es que la gente no entiende, no comprende y cree que es una imposición lo que uno le, le, le quiere llevar cuando es la palabra la que nos está instruyendo muchas veces me pasó así Dios me permitió fundar 20 iglesias y ayudar a muchos pastores a levantar obras nuevas. Esta iglesia que pastoreo ahora es la número 20. Pero antes de abrir la obra, y creo que se lo he dicho en otros audios, yo no quería ser más pastor. Yo decía, yo voy a las iglesias, les ayudo. Les, 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 les ayudo a levantar su ministerio. Lo, y lo, lo que haya que hacer, lo hago. Pero no dirijo una iglesia. Y por más de tres años Dios me hablaba por uno, por otro donde me metía, y Dios levantaba a alguien para hablarme. Y hoy por hoy estoy aquí pastoreando una obra. Fácil no ha sido, porque todos tienen temperamentos y caracteres diferentes, su manera de pensar diferente. Y uno les habla, les predica, les dice, pero ellos quieren continuar en su propia cosa. Pero cuando necesitan una bendición vienen corriendo para que oremos por ellos. Es tremendo esto. No entienden que Dios quiere bendecirle. No entienden que Dios les ha entregado a ellos el mismo poder, la misma gloria, la misma unción. No entienden que Dios ha depositado en ellos una cosa tremenda como la ha depositado en todos nosotros. Y nuestra labor es catapultar, levantar, restaurar, impulsar a ese llamado que Dios ha entregado a cada persona. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor que el mismo Dios, después de que él hizo estos dos procesos, Dios lo llama, le dice que vaya a hacer labor, él va logra quitar esos tres pastores malos comienza a ungir dos varas una le llama gracia y la otra unión comienza a trabajar con la gente pero la gente no quiere la enseñanza que él trae entonces él se cansa y decide romper las dos varas como señal de pacto que no iba a volver a hacer nada con ellos, y aún dice si me quieres pagar mi labor, págamela entonces viene y me entregan las 30 monedas de plata. Pero Dios le da una instrucción y le dice, ese dinero que te llevo, te dieron, llévalo al templo. Muchas veces la gente no quiere llevar los diezmos, las ofrendas, las primicias. Tres cosas enseñadas por la palabra que hay que llevar a la casa del Señor porque en la casa del Señor hay necesidad, con las primicias, las primicias se entregan una vez al año, y las primicias son para los pastores, para la ayuda que los pastores necesitan, los diezmos y las ofrendas para la casa del Señor, para las necesidades que hay en la casa del Señor, las necesidades que hay en los hermanos, este hombre no lo pensó dos veces, él inmediatamente obedeció a Dios, y llevó todas las monedas que le entregaron, las llevó a la casa del Señor, y luego que ya está allí, entonces Dios le dice: Ahora vuelve otra vez. Otra vez a ser pastor. Pero esta, esta vez no iba ya como un pastor bueno que iba a estar pendiente de todas las ovejas. No, ahora iba a comenzar a hacer el otro papel. Y yo pienso que Dios le permitió esto: era para que las ovejas reflexionaran las dos posiciones que este pastor iba a tomar. Muchas veces a la gente quiere solo amor, palabras bonitas, pero cuando el pastor le exhorta, le corrige. No le gusta y prefiere irse de la iglesia. Y prefiere no volver a la iglesia. No se le puede decir nada porque todo le ofende. Es tremendo esto. Pero el Señor quiere levantar nuestra vida. Padre, te damos gracias por esta palabra que esta mañana nos diste. Que sea... Señor, de exhortación y corrección para nuestras vidas, Señor amado. Gracias, te damos. Les habló el apóstol de Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios les bendiga.